0: Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und grüße euch ganz herzlich zu meinem nächsten Podcast. Ja, ein paar Gedanken zur Angst. Da habe ich gerade mal nachgeschaut. Ich habe zur Angst tatsächlich schon zweimal was gemacht. Das dachte ich mir schon fast. Und dank der phänomenalen Suchfunktion auf meiner Webseite habe ich sie auch direkt gefunden. Und zwar war das einmal Angst und Tod und so 2020. Tatsächlich ganz am Anfang meiner post Podcast-Zeit. Und angstgetrieben, das war 2022. Ja, und heute folgt Teil 3 mal wieder zur Angst. Wie komme ich da drauf? Ich höre ja selber fleißig Podcast und ähm, habe da das Hotel Matze seit einiger Zeit entdeckt. Vielleicht kennst du ein ein oder andere. Ich werde es auch im Artikel mal verlinken. Äh, und da gab es ein Gespräch, das habe ich die Tage gehört, mit dem Shaolin-Meister Sei Heng Yi. Wie schafft man es loszulassen, war der Titel und er führte immer sehr lange Gespräche und da war unter anderem auch Angst ein Thema, kam aber eigentlich ganz kurz. Er hatte aber eine schöne Definition von Angst und das fand ich schön, wenn man die einzelnen Buchstaben von Angst mal nimmt, dann ist das Annahme, negative Gefühle sein Tatsache und das fand ich sehr schön, das hat es für mich auf den Punkt getroffen, dann dachte ich, ich mache mal wieder ein bisschen was zur Angst ja, im Artikel habe ich das schon so schön geschrieben beziehungsweise in der Hörbar gerade schon eingesprochen, dieses, ne, wovor hat jeder gerade Angst? Ich habe ja auch so ein bisschen provokativ gleich gefragt beziehungsweise gesagt, äh, ich brauche keine Beispiele nennen, jeder weiß ja, worum es geht. Und ähm, das Schöne ist, den Podcast kannst du dir wahrscheinlich in zehn Jahren anhören oder den Artikel lesen und es wird immer noch Ich könnte immer noch sagen, du weißt ja genau, worum es geht und viele würden an das Gleiche denken. Ja, woran liegt das? Das liegt an der gemachten Angst, die uns allwärtig umgibt. Ich bin ja nun jetzt äh, schon über 50, habe das auch schon öfter thematisiert und es ist ja nichts Neues. Seit meiner Kindheit dominiert Angst und zwar eine nicht reale Angst. Da werden wir ja schon ganz früh äh, hinerzogen und es ist ein völlig eigenständiges Kapitel geworden, Angst, und zwar eine nicht reale Angst. Kopfangst oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe da selber jetzt keinen speziellen Begriff dafür. Und leider unterscheidet sich das, was es erzeugt, diese Angst, nämlich negativ, negative, nein, ich habe nichts getrunken. Negative Gefühle, Stress im Körper, äh, ist von realer Angst und unreale Angst nicht zu unterscheiden. Und wir werden ja in so einem Dauerangstkoma gehalten. Und es ist noch viel, viel schlimmer geworden durch den Dauerzugriff, den wir auch auf alles haben. Ne, so schön das ja auch in vielen Dingen ist. Ja, deswegen ist das Thema, wovor wir gerade Angst haben, wird ja gemacht. Und deswegen konnte ich auch so schön sagen, ne, jeder weiß, worum es geht. Jeder hat seine Angst, die aber nicht real ist. Ähm, die reale Angst, die ja auch überlebensnotwendig ist, eben habe ich auch garantiert schon darüber gesprochen, ähm, schon öfter drüber gesprochen, ist eben, ja, wenn ich halt Angst haben muss, ne? wenn ich an irgendeinem Abgrund stehe, ist es schon ganz gut, nicht weiterzugehen vielleicht, äh, oder äh, ja, wenn der berühmte Tiger mir gerade gegenübersteht, da ich auch schon Angst haben. Aber diese künstliche Dauerangst, die erzeugt wird, die muss man Loslassen auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst hängt man in so einer ja Dauerstresssituation, was für den Körper wirklich nicht gut ist. Und das äußert sich dann ganz vielfältig. Ne? Das kann sich durch Zorn, durch Wut, durch Aggression, durch Depression, durch Melancholie, was auch immer äußern. Und oft ist es einfach gar nicht nötig, sondern es langt einfach mal sich bewusst gerade anzuschauen, wo bin ich jetzt gerade, also wenn ich das jetzt für mich hier mache, ich sitze hier gerade in einem Raum, in meinem Studioraum, den ich sehr, sehr schätze, habe. Äh, ja gut, mein Kaffee ist jetzt gerade leer, da könnte man schon Angst vor haben, <lacht> nein, also es ist warm, es ist schön hier, es ist angenehm, gut beleuchtet und ich spreche gerade, etwas ein, also mache was, worauf ich wirklich Lust habe. Warum sollte ich da gerade Angst haben? Und ruckzuck verfliegt das nämlich. Muss ich vor irgendwas hier gerade wirklich Angst haben? Oder ist das nur in meinem Kopf? Und da kann ich jedem nur empfehlen, sich da öfter rauszuholen. Ich habe das schon ganz lange nicht mehr. Also ich habe keine Angst mehr oder ich bin nicht mehr empfänglich für diese gemachte Angst, schon Jahre nicht mehr. Ich könnte das aufrufen, aber es man weiß ja nichts von dem, was einem da um die Ohren gehauen wird. Und es wird einem ja jeden Tag ganz vieles um die Ohren gehauen. Ich habe das schon sehr reduziert. Trotzdem, ne, gucke ich trotzdem einmal am Tag bei Facebook rein oder zweimal am Tag und bei Instagram und wie der ganze Krempel da heißt. Äh, Twitter, das, wobei Twitter ist, oder X, wie es ja oder X, wie es ja jetzt neu heißt, ist, äh, also bei mir zumindest, was ich weiß ich wie es so ist persönlich der absolute Angstmacher schlechthin, was da an, an Nachrichten drüber gehauen wird. Ja und dann findet man irgendwas, dann googelt man das am besten noch und dann findet man noch direkt zehn Podcasts, zehn YouTube-Videos, die das alles äh, auch noch direkt verstärken und das ist ja das Paradoxe, dass wir uns selber in diese Angst packen, wobei wir hier wirklich keine Angst haben müssen. Also sein. Ich habe gerade stehe gerade am Abgrund oder ein Tiger oder so. Dann kann man vielleicht mal drüber nachdenken, wobei ich nicht irgendeinen gemachten Abgrund meine. Abgrund, äh, Arbeitslosigkeit, kein Geld oder so. Das ist sicherlich auch nicht schön und so, aber es ist nicht lebensbedrohend. Bei uns hier nicht. Und da muss man sich immer wieder rausholen, da ich das auch bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis ganz oft erlebe. Wie viele Leute, ja, wie viele Leute da ängstlich sind und panisch wütend oder wie auch immer, also emotional überreagieren, egal in welche Richtung, weil sie einfach schon auf so einem Dauerstresspegel sind. Und das ist nicht gesund. Das wird sich, das wirkt definitiv lebensverkürzend, würde ich sagen. Und da muss man sich rausholen. Ja, ich kann dieses, diesen na, dieses Gespräch vom Hotel Matze, wie gesagt, im Artikel verlinke ich das mal. Nur sehr empfehlen, das dauert, glaube ich, über zwei Stunden. Ich habe ja hier beim Büro immer viel Zeit und lasse sowas gerne nebenher laufen. Das äh, ja fand ich wirklich in ganz vielen Aspekten. Also da ging es eigentlich gar nicht um Angst, das war nur kurz diese Sache, die mich da so, ich dachte, das ist eine schöne Definition, ne? Annahme, negative Gefühle seien Tatsache. Ähm fand ich ganz schön, da ging es halt eben auch darum, dass es ja eben nur unsere Angst ist. Ne? Deswegen kann ich auch so schön sagen, äh, ja Angst, ihr wisst ja genau, worum es geht. Und jeder hat, was ihm gerade eingetrichtert wurde oder was vielleicht auch real tatsächlich als Angst da ist. Nur meistens äh, ist keine reale Angst vorhanden, es geht wirklich nur um eine kopfgemachte. Ne? Und diese ganzen Emotionen, die da dran hängen, das finde ich, kommt in dem Gespräch auch ganz gut raus, ne? Unsere Angst, unsere Wut, unsere Liebe, unser Zorn, was auch immer. Das sind ja alles nur wir. Das hat mit den anderen, die das antriggern, gar nichts zu tun. Wir machen uns das. Ich mache mich wütend, ich habe Angst, ich bin verliebt, ich bin eifersüchtig, ich bin zornig, was auch immer. Das machen wir. Und wenn man das mal verstanden hat, kann man da auch vieles ändern auf jeden Fall und genau hinschauen. Das ist mir ganz wichtig und das ist, wie ich schon sagte, Lebens. Äh, verlängern und einfach auch mal die Frage, wie ist es jetzt gerade wirklich? Ne? Und wenn es tatsächlich unbequem ist oder nicht gut, dann äh, ändere das. Das lässt sich meistens machen, aber wenn man erstmal denkt, ja, kann ich ja nicht machen. Doch, man kann ganz vieles tatsächlich machen. Es mag Situationen geben, wo man es gerade akut nicht ändern kann. Äh, da gilt dann für mich immer der Spruch, auch das geht vorbei. Und ähm, das hilft mir zumindest immer äh, auch ein gutes Leben eben zu leben, was die meisten von uns ja tatsächlich haben, auch wenn sie sich auf irgendeinen Nippes konzentrieren, der vielleicht gerade nicht ganz so gut ist oder tatsächlich Angst, gemachte Angst haben vor irgendwelchen Szenarien, die äh, wahrscheinlich sowieso nicht eintreffen. Und wenn, kriegen wir es dann schon mit. Dann kann man noch drüber nachdenken, was man macht. Aber diese gemachte Angst abschalten, wirklich Abschalten. Da gibt es auch was Schönes, habe ich neu äh, aufgeschnappt. Das ist wohl aus der Bibel. Äh, bedenket, dass ihr sterben müsst, auf dass ihr klug werdet. Äh, was ja nichts anderes bedeutet als äh, lebt. Es ist später, als ihr denkt. <lacht> Nicht warten, leben. Oder keine Angst haben, leben. Ne? Ja, das äh, aus der Bibel schon. Ne? Das ist. Äh, also ein altes Thema, ich glaube, seit es die Menschen gibt mit Angst, kann man halt auch super Leute in Schacht halten. Ne? Das gilt natürlich auch für die andere Seite. Es äh, viele, also im Kleinen wie im Großen. Ne? Ob das die eigenen Kinder sind, die ich mit Angst erziehe. Ne? Wenn du das jetzt nicht machst, dann und so. Also oder in Beziehung, wenn du mich verlässt, da keine Ahnung bis ins Große. Ne? Ähm wenn ihr nicht alle brav eure Steuern zahlt oder eure GEZ-Gebühren bezahlt, kommt ins Gefängnis. Also mit Angst kann man halt steuern und das wissen natürlich auch ganz viele. Und dementsprechend wird es auch gerne genutzt und hält uns in der Dauerangst. Da kann ich nur sagen, raus aus der Dauerangst und Augen auf für das wirkliche Leben. Ja, das waren mal wieder ein paar warme Worte Zu einem sehr, sehr spannenden Thema, wie ich finde. Ja, genau. So, dann habe ich mir noch was aufgeschrieben. Und zwar habe ich im letzten Podcast, oder nee, ich glaube im vorletzten war es schon, der letzte war ja aus Fulda, im vorletzten Podcast ein Zitat aufgegriffen und fälschlicherweise behauptet, es wäre von Dieter Lange, da hätte ich es gehört, Da habe ich es auch gehört. Der Witz ist aber, ich habe es schon mal vor eins oder zwei Jahren auch gehabt und es ist eigentlich von jemand anderem. Das habe ich dann in meiner Weisheitenliste gefunden. Tatsächlich, ich hatte es doppelt drin. so, So viel dazu, manchmal vergisst man auch manche Sachen. Ja, und zwar war es dieses, das Leben kann nur rückwärts verstanden und vorwärts gelebt werden. Das war so das Zitat von Dieter Lange. Das ist aber im Original von Sorin... Sören Sören Kierkegaard, ich habe es mir extra aufgeschrieben, aus meiner Weisheitenliste. Und zwar war das ein dänischer Philosoph und Schriftsteller, der von 1813 bis 1855 gelebt hat. Und im Original lautete das eben so. Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden. So, jetzt habe ich meine richtige Stellung auch. Ja, das muss sie nur loswerden. Man will ja auch, wenn man schon zitiert, das dann richtig machen. Ja, und noch was Witziges hatte ich. Ich hatte beim vorletzten Podcast ein Lied angehängt, mache ich ja öfter, und zwar von der Band oder dem Sänger St. Lucia. Und hatte dann ja gegoogelt, wo der Name herkam. Das war ja in Afrika und so, was ich vorher nicht wusste. Und einen Tag, nachdem ich das veröffentlicht habe, den Podcast, sehe ich bei Instagram, ich schaue ja doch ab und zu auch rein, bisschen Angst abholen. Nein, nur bei Instagram tatsächlich ist da gar nichts davon der Fall. Zumindest bei den paar Leuten, die ich da folge. Ja, und da sind gute Freunde von mir posten ein Foto. Sie sind in St. Lucia. Das fand ich wirklich spannend irgendwie auch. Ich habe diesen Sänger vor ein paar Wochen, Monaten entdeckt. Dann thematisiere ich den im Podcast, hänge ein Lied an und schaue danach, wo der Name herkommt. Und einen Tag später bekomme ich dann noch ein Foto serviert von Freunden von mir, von der Renate und dem Rolf, die da gerade sind. Grüße an dieser Stelle. Ich glaube zwar nicht, dass er mich dort hört, aber ja, fand ich irgendwie wieder total spannend und witzig. Genau, ja, ich hänge auch heute mal wieder ein Liedchen an. Letztes Mal habe ich das ja nicht getan, weil ich da unterwegs war. Und mobil lässt sich das, äh, ja, dann hatte ich meine Musiklibrary auch nicht dabei und so. Und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, machst du halt mal ohne Musik. Apropos Musik, ich habe ja auf meiner Webseite auch eine Songliste, wo die ganzen Songs aufgelistet habe. Und äh, mich hat ein Bekannter angeschrieben, äh, so nach dem Motto, äh, pass auf, äh, die GEMA kontrolliert. Gar kein Problem, ich zahle nämlich die GEMA für diesen Podcast tatsächlich und für die Musiknutzung. Das kann man da angeben, das ist auch gar nicht so wahnsinnig teuer. Und die GEMA ist ja ein sehr umstrittenes Thema, bei ganz vielen verstehe ich auch. Aber für Künstler, also ich habe von der GEMA immer viel Gutes erfahren. Ich kenne aber auch die andere Seite, von der Veranstaltungsseite her ist das sicherlich auch manchmal lästig. Kurzum, ich zahle GEMA für diesen Podcast und die Songs, die ich hier benutze. Äh, ja, da die Künstler, die das machen, auch was davon haben sollen. Das ist halt eben Musik muss was wert sein. Äh, das wäre jetzt auch nochmal ein separates Podcast-Thema tatsächlich, was natürlich immer schwieriger wird, diese ganze Musikthematik. Ich bin ja auch seit Jahren nicht mehr dabei, habe aber letzte Woche, als ich in Fulda war, auch mit einigen alten Kollegen gesprochen, auch in Frankfurt und es wird halt immer krasser, auch jetzt durch KI und auch Spotify reglementiert immer mehr und so, dass ich auch wirklich glaube, die Musik wird so irgendwie in ganz großer Bedeutungslosigkeit äh, verschwinden irgendwie, weil es einfach so viel Masse gibt davon und gute Masse auch. Früher konnte man sich ja noch definieren über äh, einen guten Sound oder man hatte gute Synthesizer, gute Mikrofone, die ja nicht jeder hatte und so ein paar Kniffs, dass es dann da sich schon mal ab ja, sonderte von, von vielem 0815-Zeug, aber heutzutage kann ja jeder da richtig gut was machen. Und ein Kollege von mir, der ganz dick da auch drin ist, hat mir dann so eine schöne Frage gestellt und meinte, was glaubst du, wie viele Titel aktuell jeden Tag auf Spotify hochgeladen werden? Ich hatte natürlich keine Ahnung, dass ist viel war, war mir schon klar, aber es sind wohl laut ihm jeden Tag 3000. Jeden Tag 3000 Songs die da hochgeladen werden. Ein kompletter Irrsinn tatsächlich. Ja, so viel zu Musik. Also ich zahle meine GEMA. Äh, ich glaube zwar so nicht, dass, dass die Künstler, die ich da so anhänge, sind ja oft bekannte, auf die paar äh, Euros, die sie da von mir kriegen, angewiesen sind. Aber ich möchte es trotzdem machen, weil ich dabei ein gutes Gefühl habe. Genau, ich hänge ein Liedchen an. So, was machen wir denn da? Da, äh, Als ich den Text geschrieben hat äh, hatte, da lief ja nebenher Musik. Und da lief zufällig Tears for Fears. Äh, Ältere werden sich erinnern, ähm, eine sehr erfolgreiche Band aus England aus den 80ern, ein Duo war das damals und die machen, glaube ich, heute wieder auch was. Das habe ich aber gar nicht so äh, verfolgt. Auf jeden Fall lief da gerade Sawing the Seeds of Love und das ist ein äh, großartiger Song, wie ich finde und äh, der hat auch was Positives und was Ängstliches muss ich hier ja nicht anhängen. Tiers for Fears allerdings mit den großen Hits würde sich... Äh, ja eher für die düstere Seite Seite eignen. Die hatten ja schon viel so melancholische Sachen. Also Schaut war ja für mich gefühlt so das erfolgreichste, wobei ich glaube, Mad World, das wurde ja auch mehrfach gecovert, Mad World tatsächlich, ist wahrscheinlich sogar erfolgreicher gewesen. Aber natürlich schon auch melancholisch. und Ja, aber es zeigt auch, ne es war in den 80ern, auch da war es schon immer präsent, die Dauerangst. Die dauergemachte Angst um irgendwelche Szenarien, die es gar nicht gibt und die vielleicht mal eintreten könnten, vielleicht aber eben auch nicht und dafür braucht man keine Sorge haben, genau, Tears for Fears, ähm, ich habe auch mal was von denen gecovert, für mich persönlich war nämlich der größte Song von den Pale Shelter, das war auch mal eine Single, ähm, auf dem Album äh, Hing es auch direkt hinter ähm, Mad World, meine ich. Ähm, ja, also den fand ich ganz groß. Den habe ich auch mal gecovert. Allerdings äh, braucht er nicht suchen äh, wenn ich das heute höre. Denke ich, oh Gott, oh Gott. Äh, da hatte ich aber persönlich Kontakt mit Roland Orts, das ist einer von den beiden Tiers 44 s Leuten und ähm, der mir das genehmigt hatte damals und mir persönlich geschrieben hat, dass er die Version toll findet und sich bedankt hat, dass ich das gemacht habe. Also war richtig nett. Das äh, habe ich noch guten Erinnerungen, da ich ja ein Fan bin von denen, oder? Ja, war, nee, bin, äh, war das natürlich für mich ganz toll, dass er persönlich da antwortet. Das gibt es ja selten irgendwie. Genau. Und auch schön, habe ich schon vor Jahren mal gefunden, das packe ich auch noch in den den Text, in den Blogartikel unten rein. Habe ich mal ein schönes Video gefunden, wo Kurt Smith, das ist der andere von Tears for Fears, mit seiner Tochter Mad World akustisch singt. Irgendwo mal in dem Wohnzimmer oder so. Und das fand ich auch echt schön zu hören. Und irgendwie fand ich auch, hat man so gemerkt, wie schön er das findet, mit seiner Tochter da zu sitzen und sie, glaube ich, auch eben mit ihrem erfolgreichen Papa. Und das sind die Sachen, worum es wirklich geht. Ne? Familie, liebe Freunde, Kinder. Und lasst euch keine Angst machen von irgendwelchem künstlich erzeugtem Käse. Beziehungsweise macht sie euch selber nicht. Guckt erst gar nicht rein oder nur ab und zu. Und schaut euch mal wieder und hört euch schöne und gute Dinge an. Nun denn, genug der Worte, das soll es mal wieder gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit und schließe hier mit Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Bleibt gesund und wach. You're a war man.